0: en podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Ett nytt världskrig, den största skräcken. Många är de som spekulerar i hur och varför det skulle kunna bryta ut. Särskilt när läget i världen känns mer oroligt än på väldigt länge. USA har fortfarande den starkaste och dyraste krigspakten, Men hur väl rustat är landet inför framtida storkonflikter? En för detta höjdare på amerikanska UD varnar nu för att USAs resurser är för knappa på alla plan. Att USA helt enkelt skulle förlora om ett världskrig bröt ut. Vad bygger han den slutsatsen på? Hur ser landets militära kapacitet ut om man jämför med fiendens? Och var finns svagheterna om det värsta skulle inträffa? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Niklas Vänt som är reporter på Aftonbladet. Hej Niklas! Hej! Du, vem är den här höjdaren som har en så negativ bild av de amerikanska resurserna?
0: Ja, han heter A.O.S. Mitchell och han ledde det amerikanska utrikesdepartementets euroasiatiska avdelning under några år när Trump var president. Och sen dess han har han medgrundat en tankesmedja som heter Marathon Initiative med en kollega Elbridge Colby som var, jobbade på Pentagon under Trump. Och de här två är några av dem. Ivrigaste förespråkarna i den amerikanska debatten för ett ökat fokus på Kina. Så kortfattat är deras argumentation att ska USA klara utmaningen från Kina så måste man satsa alla resurser där. Och hur får man liksom lämna Europa åt europeerna och, och hantera ungefär?
1: Den här A. Wes Mitchell, han framhåller särskilt tre faktorer som talar emot USA i ett världskrig om det skulle bli av- vilka tre faktorer är det han pratar om?
0: Ja, den första är ju rent geografisk. Alltså att USA måste vara starkt i tre regioner samtidigt. Det är Europa, Mellanöstern och Ostasien då. Och landets motståndare om man då räknar in Ryssland, Iran och Kina i den, i den eh, kontexten. De behöver bara vara starka på en plats var. Och alla de här krigsskådplatserna ligger ju långt bort från USA. Och väldigt nära motståndarna vilket är ju ett ytterligare problem för USA. Den andra faktorn, industrikapacitet, att USA vann ju andra världskriget på industrigolvet helt enkelt. Man kunde pumpa ut flygplan och skepp och fordon i en takt som motståndarna helt enkelt inte kunde matcha. Men Mitchell varnade då för att USA i nästa krig kanske inte har det här industriella försprånget längre utan nu är det Kina som är den industriella stormakten och som kan bygga saker mycket snabbare än vad USA kan. Uh, och Den tredje är pengar. Då. Att USAs statsskuld redan nu är väldigt hög. Under andra världskriget så fördubblades den nästan så andel av BNP upp till över 100%. Och nu ligger den redan över 100% från början. Samtidigt som då, uh, Kina äger massa amerikanska statspapper. Ryssland och Iran kan uh, stora oljeproducenter och sådana faktorer.
1: Hur har det här utspelet tagits emot?
0: Ja, det är ett inlägg egentligen i en pågående debatt i USA som ytterst handlar om vad ska USA ha sin militära styrka till? Vilka är USAs intressen och hur försvarar man dem? Och den skolan som Mitchell och Colby tillhör, de menar ju att västra stilla havet är mycket viktigare för USA än till exempel östra Europa. Det är där det är viktigt på något sätt att, att fokusera sin styrka på. Och det ruckar ju för vår del en världsordning som... Där säkerheten i Europa sedan andra världskriget har varit väldigt beroende av USA. Först i Västeuropa och sen resten av Europa också.
1: Och vad säger de som inte håller med?
0: Ja, de säger ju att om man tittar på kriget i Ukraina till exempel så, så tycker de andra sidan och där ingår ju president Biden till exempel att det är liksom viktigt att... Eh, inte Ryssland lyckas med det de försöker göra, att, det, att det, är liksom, det skickar signalet till Kina att USA inte står upp för sina allierade och det är liksom frigör inga resurser utan det här är liksom ett globalt krig som utkämpas redan nu på väldigt många platser samtidigt och att eh, USA, eh, Ryssland och Kina är ju nära eh, vänner även om de inte är formellt allierade men de har ju gemensamma intressen att liksom, försöka riva ner den amerikanska ledda världsordningen på något sätt då så att det där är en, en kamp som, som pågår på flera håll samtidigt och man kan liksom inte bara fokusera på Kina, det är väl det den andra sidan säger.
1: Om man ska lyssna på Mitchell och den här Colby idag, vilken av de tre faktorerna är mest allvarlig? Var finns USAs största brist vad gäller kapacitet att kunna klara ett stort krig?
0: Just nu känns det här med industrikapaciteten svårt att komma ifrån eftersom Ukraina-kriget har avslöjat så ganska brutalt vilka förutsättningarna är där. Att krig kan bli långa och de kräver väldigt mycket resurser och det har också visat hur mycket försvarsindustrierna både i Europa och USA har förfinat och att de inte, det går inte att bygga upp dem snabbt igen. Det är flaskhalsar och massa problematik på nästan alla områden oavsett om det gäller motorer till robotar eller granater eller fartyg eller krut sådana enkla saker. Om man tar det här Stinger, till exempel den amerikanska handburna luftvärnsroboten, den hade inte tillverkats på 20 år när Ukraina började skjuta bort dem i tusental i början av kriget 2022. Så Raytheon som tillverkar dem där, de har fått kalla in pensionärer i 70-årsåldern för att lära ungdomarna hur man bygger de här vapnen igen. För att det, har, det var ingen som visste det helt enkelt. Så det, det ser liksom jäkligt bästigt ut.
1: USA är ju fortfarande ändå den starkaste krigsmakten, men när går Kina om?
0: Ja, det är en intressant fråga. Kinas flotta är ju redan större än USAs räknat i antal skepp. Sen är ju fortfarande USAs flotta tyngre och det kan ju ses som en indikator på att den också är mer kraftfull. Men det är ju ganska svårt att mäta militär förmåga eh, genom att bara titta på olika papper och sånt där. Hur effektiva är Kinas långräckvidiga robotar? Kan de slå ut amerikanska hangarfartyg gå på vilka avstånd? Eh, men de flesta som försöker göra bedömningar av det här menar väl att det är... De sidorna är ganska jämnbördiga nu om man ser på ett, ett krig som utspelar sig nära Kina åtminstone. För då har ju Kina fördelen av att kunna lyfta med plan från egna baser och man måste inte transportera sig långt och sånt där. Medan USA då har nackdelen av att man är beroende av ett fåtal baser eh, i området och som bara flera finns hos allierade då. Och att man i övrigt måste förlita sig till skepp som har åkt väldigt långt och sådär.
1: Vi ska prata mer med Niklas Vänd när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real new user compensated to provide their story. In four weeks a typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När man pratar om världskrig överhuvudtaget, Niklas, vad är det egentligen man tror skulle kunna utläsa det i så fall? Vad är det för områden man tittar på? Vad är det för typ av konflikter?
0: Det som de flesta är mest oroliga för är ju Taiwan, den självstyrande ön som Kina betraktar som en del av Kina och att, att Kina på något sätt skulle försöka återerövra den och att USA skulle gå in då till Taiwans försvar. Det är väl en sån, en sån punkt som skulle kunna eskalera väldigt snabbt till då ett världskrig. Och det är ju beroende av alla de här andra konflikterna som vi, som vi pratade om förut att för Kina finns det klart ett intresse av att amerikanska resurser binds upp på massa andra ställen, oavsett om det är då av Ryssland, eller Iran, eller Nordkorea. Så att de här de sakerna kan ju påverka varandra. Men det är ju svårt att se att Taiwan inte skulle vara inblandat i ett scenario där, där man tittar på ett världskrig. Det, ett världskrig kan liksom inte Nordkorea starta på egen hand, eller, eller Iran, eller sådär.
1: Och, och kriget i Ukraina då?
0: Ja, det är ju en, just nu så har ju eh, USA:s liksom viktigast, ett av de viktigaste krigsmålen har ju varit att inte bli inblandat direkt i kriget. Och det har ju lyckats hittills. Nu är problematiken då som man står inför att man eh, kanske inte lyckas avsluta det på ett, på ett bra sätt och att att Ryssland kan gå vinnande över kriget och eh, börja bygga upp sin krigsmakt igen och konsolidera sina vinster. Och det skulle vara ett väldigt dåligt scenario, tror jag, för, för framtiden.
1: Om vi ska prata lite NATO, det är ju högaktuellt för Sverige. Många hävdar att NATO befinner sig i någon slags kapplöpning med Ryssland. Hur påverkar det USA och amerikanska intressen?
0: Ja, det, det suger ut resurser såklart. Alltså, de flesta i USA är väl ändå överens om att det är inte är Ryssland som är en dimensionerande fienden längre. Det är... Ryssland är för fattigt och underutvecklat och man är på demografisk tillbakagång och allt sånt där. Så det är Kina man mäter sig mot. Men Ryssland har ju såklart ändå förmågan att ställa till massa problem för USA och Europa som, som kan stjäla resurser i en möjlig framtida kraftmätning med Kina. Då. Så om det skulle bli krig i både Västra Stillehavet och Östra Europa samtidigt så är det ju väldigt oklart hur, många, hur mycket resurser USA har över så att säga, till vår region.
1: Det är ju som sagt oroliga tider i världen, stora konflikthärdar på olika håll samtidigt. Ukrainas president Zelensky har precis besökt Vita huset och vill ju ha ökat stöd förstås för att kunna vinna kriget mot Ryssland. Hur påverkar allt det här, samtalet och debatten inför det amerikanska presidentvalet som ju är nästa år?
0: Ja, det är en del av, av problemet. Jag läste en intervju med den amerikanska rysslandskännaren Fiona Hill häromdagen och hon... Hon menar just att, att anledningen till att republikanerna försöker stoppa Ukraina-stödet är ju för att det har bundits upp i den här inrikespolitiska diskussionen. Man vill liksom inte ge Biden något som ser ut som en seger överhuvudtaget, oavsett om det ligger i USAs nationella intresse eller inte. Man ser liksom sin egna partihänsyn och de inrikespolitiska hänsynen framför det som, som USA Uh, har intresse av globalt. Och vad Europa eller Ukraina har intresse av, det ligger väldigt långt ner på, på dagordningen. Och det jag tror jag att hennes tolkning uh, känns väldigt rimlig.
1: Det är ju väldigt obehagligt att prata om världskrig. Det är ett obehagligt ord, det är ett obehagligt scenario. Men uh, det är ju många som skramlar på en gång. Det pratas om upprustning och kapprustning på många olika håll. Ska man vara nervös för att några av de här pågående konflikterna eskalerar, Niklas? Svår det, fråga. Det är
0: svårt att säga hur, man, hur nervös man ska vara. Men jag personligen så, nu kanske jag har en, en tendens att se saker eh, från den mörka sidan. då. Eh, men det är en väldigt läskig tid tycker jag. I, och den blir än mer läskig om det är så att USA inte förmår fortsätta stötta Ukraina. För vad kommer Kina dra för slutsatser av det? Om USA inte kunde hålla ut stödet för Ukraina, vad talar för att de skulle kunna göra det i ett krig om Taiwan, där amerikanska liv kanske står på spel och där insatserna är mycket högre. Och alla, alla länder i världen måste ställa sig frågan, ja, men vad är det värt att vara en allierad eller partner till USA? Hur mycket skydd ger det? Kan man lita på dem om det, om det bränner till? Och det är många liksom, aktivitära stater runt om i världen som flyttar fram sina positioner. Det är ju, vi pratar mycket om Ryssland och Kina men även Nordkorea och Iran. Och, och de har ju ett gemensamt intresse av att, att rucka på den här gamla världsordningen. Och det kan ju leda till konflikter, det har det ju redan gjort. Och det finns ju också risk för en ny kärnvapenspridning om förtroendet för USA som skyddsmaktsviktar. Japan och Sydkorea är typiskt den typen av länder som, som skulle kunna se att ja, vi kanske måste ha egna kärnvapen om vi inte kan lita på det här amerikanska paraplyet. Då. Så det är sådana effekter det kan bli också.
1: En mörk bild, som sagt, kan den bli ännu mörkare om Donald Trump vinner valet nästa år?
0: Verkligen, men då är ju mycket upp i luften. Då, han har ju signalerat ganska tydligt att han... Sätter USA först, och som han tolkar det, så är det ju inte att stå upp för USAs allierade runt om i världen utan han har ju uttryckt ett ointresse för NATO. Han har varit intresserad av att lämna NATO eller åtminstone underminera NATOs sammanhållning eller på något sätt. Och det skulle ju vara väldigt dåligt för oss de, som vill komma in i NATO. Det skulle vara höjden av ironi att vi lyckas krångla oss in samtidigt som Trump skjuter hela alliansen i sank
1: det kan man ju lugnt säga. Tack Niklas Wendt. Tack. Sist här alltså Niklas Wendt, reporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Sanson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen mycket snart. Hejdå.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.